0: Podcasts Band News FM Gastronodicas Com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda Olá, mais um podcast do Gastronodicas para você aqui nas plataformas digitais Da Band News FM Bianca Teixeira, tudo bem Bibi?
1: Tudo maravilhoso, depois do meu dia Dia das crianças Que foi anteontem né? Você quer que eu esteja como? <risos> É. E olha, não comi jujuba, pirulito, que é tudo que eu mais adoro. Ô, oh, dieta maldita. <risos> Mas hoje, depois do Dia das Crianças, eu trouxe um cara que sempre trabalha com farnel. Muita comida, porque ele é especializado. A empresa dele, desde os anos 80, final dos anos 80, era uma empresa que realizou grandes banquetes. Banquetes para chefes de Estado. Você lembra da Cimeira, em 99? Uhum. Pois é. Chefes de Estado, o cara fez. Imagina é. a quantidade de chefes de estados e a responsabilidade, 44.
0: Eu estou curioso para saber como é que foi esse banquete. Depois
1: fez banquete, pra, aí já dobrou o número, porque aí era Olim Jogos Olímpicos.
0: Aí é muito mais.
1: Então eu fico assim, gente, ele é entusiasta da gastronomia, ele é chefe, ele é gourmet, ele não é restaurateur, mas é o Roberto Hirt, Um cara que realmente abraça a gastronomia, principalmente a brasileira, Tá? Porque ele adora um boteco. Um bom boteco. Roberto, prazer ter você aqui no Gastronodicas.
2: Obrigado por me receber. Prazer é meu, ainda mais com esse assunto no ar. Falar de comida é muito bom, né, Roberto? Muito bom. Comer é melhor ainda, né? Exato, vamos falar. inclusive.
0: Agora, Roberto, você disse que teve uma influência muito grande da, da sua avó, né? Que trazia para você essa questão da, 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 da importância do alimento do alimento gostoso também né quanto pouco
2: desse início é a minha avó alemã ela me proporcionou quando era criança comidas que claramente eram diferentes do que meus amiguinhos tinham em casa e o que é diferente te chama atenção e criou ali com um pato recheado com um almoço que começava com pequenos canapés cuidadosamente preparados eu acho que ali eu fui fisgado que um almoço ou um jantar podiam ser diferentes de é, um uh, dia a dia de comida toda igual. Sim. Às vezes só pela adição de alguns detalhes, um cuidado, um capricho no preparo.
0: Então já começou a partir dali a sua paixão por detalhes na, na comida.
2: É verdade. Eu uh, uh, me lembro que enquanto amigos fotografavam... Praças, museus, nas viagens, eu já fotografava comida, coisa que hoje... E olha que é... a gente
1: não tinha iPhone, não tinha, não. não tinha celular ultra que fotografa a lua. E quando não tinha celular, você levava máquina fotográfica? O famoso né?
2: filme, né? Eu só abandonei máquina fotográfica, ainda que digital, há pouco tempo. Mas eu acho que a, a ter a recordação visual do prato que te deu prazer numa viagem pode ser mais importante do que a foto de uma praça em um museu que todo mundo fotografa, que está no cartão postal. Então, eu fico até surpreso que hoje muita gente fotografa o que está comendo e eu venho fazendo isso há décadas. E com motivo. Eu a acho comida que... é
1: esfria, e você vê a pessoa achando o melhor ângulo, o outro coloca a luz é. do outro celular, a comida esfria, mas o importante é registrar que você está comendo aquilo.
0: Hoje é instagramável, antes era filmável. né?
2: É verdade, mas eu acho também que dá para fotografar rápido, não atrasar Sim. ninguém. Eu acho que é parte do... Do charme, um rápido registro e vamos saborear tudo. E
1: você falou em museus, nessa questão né, de as pessoas fotografarem, as praças, os museus. Mas assim como os museus e as praças, comida boa é comida que tem história, né? É verdade. Eu acho que se a gente sabe
2: mais sobre o prato que a gente está comendo, o prazer aumenta. Se você sabe por que aquilo é feito daquela maneira, aonde nasceu aquele prato... É, é, por que são aqueles ingredientes? Eu acho que é mais do que apenas se alimentar botar comida para dentro Para uma necessidade fisiológica do nosso corpo Eu acho que o lado cultural, o lado da tradição é, é, de cada prato é apaixonante é, Comer é a única coisa que a gente tem vontade de fazer três vezes por dia até o fim da vida né?
1: Então, se... Não é uma necessidade, é, é uma necessidade, mas mais do que tudo, mas é uma só vontade. Três? Né? Só
0: três, pode ser um pouquinho mais. Pode né? ser mais que você, é bem mais, fala a
1: verdade.
2: Pode né? ser mais, mas tem, tem gente que segue intermitentes, jejum, mas o fato é o seguinte: uh, o prazer aumenta quando você sabe mais sobre aquilo. Então eu comecei a estudar e a ler uh, uh, e até entender outras maneiras de preparo, uh, outras culinárias do mundo, e como elas se encontram, nossos pratos no Brasil vieram, né, especialmente de Portugal e da África, mas há também nativos, indígenas, uh, uh, e essas combinações são apaixonantes.
1: A comida que tem que ter história, né, ela também tem a memória afetiva. Me lembro, né, certa a gente estava falando sobre isso antes... Aquelas festinhas, quando a gente era pequeno, 12 anos de idade... Que se chamava os amiguinhos rápido a mãe colocava as bolachas... <risos> depois fazia aqueles trângulos de pão plus vita... Uhum. Com aquele patê enlatadinho... Mas eu tenho uma memória uhum. daquele patê... Que nem tem a memória do couvert do La Mole... Uhum. Né, que desde pequena a gente ia lá, a mãe levava a gente e O patê com esse pãozinho, esse triângulozinho era, E atum, atum com maionese Você lembra? Atum enlatado? Eu sei, era faço sanduíche isso às né? é,
2: Eu acho que tudo tem o seu valor Eu acho que a saudade que a gente tem De pratos, de comidas É algo muito forte A gente vê o restaurante que faz comida do norte Como tem um público que quer comer O que comia em casa, na casa da avó Na casa da mãe é, o que a gente cresce comendo Vira parte da nossa formação E é bom poder matar a saudade Tanto que é uma tristeza muito grande Quando um restaurante que você frequenta Às vezes por décadas hum. E ele fecha Porque é, é, aquilo é parte Real da tua vida né? Deixa um vazio E alguns pratos não serão feitos Necessariamente da mesma maneira Que naquele local por outro lado, muita coisa nova aparece, novas paixões é, é, culinárias aparecem e eu acho que é importante estar aberto e não ficar uh, derramando lágrimas por uma ou outra coisa que se foi, porque para cada uma que se foi aparecem três, quatro, com a paixão hoje que eu acho que é mundial pela gastronomia, o interesse é fortíssimo. A expressão food substituiu o conceito de gourmet. e Eu acho que há uma noção muito maior de que não precisa ser caro para ter prazer. Pode ser caprichado, pode ser bem transado, bem preparado, com ingredientes frescos. A união disso tudo dá um prazer maior e descobrir quem está fazendo o que é de bom
1: aonde... É parte da minha paixão. E tem essa onda da gourmetização. Uhum. Aí todo mundo fala dos produtos importados, da farinha importada, do tomate que vem de fora. E claro que a maioria, hoje eu vejo a preocupação dos grandes chefes é, é valorizar os produtores locais. Mas quando se fala em gourmetização, você pensa em tudo que vem de fora, né, Roberto?
2: É, isso é uma situação muito difícil de resolver para quem gosta de comer, você tendo noção que as comidas que vêm do outro lado do oceano, elas têm uma pegada ambiental, elas têm uh, uh, um custo uh, para o meio ambiente que seria muito melhor que não tivesse. Então, acho que tem que se dosar o que, que a gente vai comprar que vem de muito longe, tentar prestigiar quem está por perto porque movimenta também diretamente a economia local, ao invés ao invés de países distantes, e chega mais fresco. né? Eu me lembro de ter provado, uma vez, mexilhões da Nova Zelândia, que são exportados para o mundo inteiro num padrão perfeito, limpos, arrumados, congelados. Mas tem gosto de geladeira. Então, eu... É Vamos prestigiar os produtores pequenos, locais, que fazem do capricho. E aí abre uma exceção outra para algo que só tem num país distante.
1: E, olha, vocês não estão vendo a cara do Roberto, mas ele tem cara de quem gosta de comida, sabe? <risos> assim, o, quem aprecia, quem pega... Aliás, eu já fui, já tive com o Roberto em, em restaurantes. Você sabe quando a pessoa sabe pegar a comida com a mão? Que ele fala, isso é para comer com a mão
0: todo é mundo boa. pega
1: o garfo, faca, e ele ensina a gente a comer com a mão. Mas, Roberto, você também, nessa sua grande caminhada, digamos, a caminhada de sabores, para não falar a palavra gastronômica, mas você deve ter comido muita coisa esquisita já nessa vida, porque você gosta de comer, gosta de ser curioso. Pois
2: é, as pessoas ficam dizendo que eu gosto de comida esquisita, e isso não é verdade. Eu gosto de provar. Eu provo coisas esquisitas porque estou sempre em busca. Vai que eu acho pela ciência,
0: eu... né, Roberto? Não é. <risos> eu, eu
2: quero. Vai que eu encontro ali algo apaixonante que eu gosto muitíssimo. Só uhum. vou saber se eu provar. Tem uma teoria, inclusive, que você deve provar cada coisa três vezes. A primeira é o, o primeiro contato que você tem na tua boca. Na segunda se avalia se gosto ou não e na terceira prova bate a martelo. Você tem certeza. Isso é muito válido fazer com as crianças que já querem descartar no primeiro uhum. contato. E o paladar da gente muda durante a vida. Pode ficar mais amplo, pode ser o contrário, mas eu sempre gostei de provar. E não é para causar impacto, né? provar uh, uh, gafanhoto, ninho de andorinha... Uh, a minha teoria é, se a comida é parte da cultura local e é consumida naquele local, eu quero provar. Não é que eu vá com comer aqui o grilo do jardim, mas, se eu estiver na Amazônia, na comunidade que prepara formigas, eu vou comer aquela formiga, como todos É cultural, todos né? é. faz parte da cultura. Agora, qual o tamanho da fome? A minha fome é boa, grande, sempre, é... Acontece, às vezes, de eu almoçar duas vezes por...
1: Acho que ele é, te... é irmão gêmeo, seu? É, tipo isso.
2: <risos> Pode ser por compromisso ou por interesse. Eu, uma vez, estava em Lima, no Peru, e só tinha um dia. E eu, efetivamente, almocei quatro vezes. Caramba!
1: Quatro vezes? É, porque eu queria provar... Não passou é, mal.
2: Não, eu queria provar... Não, aquela comida é levíssima, peixes frescos aquele uh, o Pacífico ali aquela riqueza vindo para a mesa mas era quatro ou perdia então é, agora é a hora eu acho que é um fator de curiosidade que é muito saudável que que é instigante assim de você tá em algo que pode te tocar de, de prazer uh, e nunca a gente sabe em que prato em que comida Todo mundo tem várias comidas favoritas uhum. e nada impede -se de você descobrir mais uma ou duas.
0: É. Que nem eu no mercado do Porto, no Uruguai, eu tinha uma tarde para ficar lá. Fiquei pulando de quiosque em quiosque, na Disneylândia de
1: carne também. Muita proteína, pelo Muita menos proteína. isso. Pelo menos isso. Agora, você nunca passou mal? Porque, normalmente, quem gosta muito de comida, tipo, lá certa, uhum. My Boss... Você já deve ter passado mal também. Algumas
0: vezes, mas nem tanto assim.
1: Agora, o Roberto, que come comida de todas as nacionalidades, deve ter comido algumas coisas esquisitas é. por aí, ou muita coisa. Não é possível, Roberto.
2: Olha, eu tenho sorte. Eu tenho sorte. Eu como ostras, sempre que há ostras. E eu nunca passei mal, exceto uma vez em Hong Kong, comendo comida de rua para mim foi um baque porque eu me achava meio invencível <risos> nesse assunto e eu comi um espetinho de polvo e o molho me pareceu muito forte na verdade me pareceu com gosto estragado mas eu acreditei que era o certo e passar
1: mal em Hong Kong deve ser é. difícil hein?
2: estava estragado mas aí eu comi no dia seguinte um balde de sorvete ragàndas de macadâmia brittle e repus
1: sal, açúcar, energia. E se comunicar, como é que você tomou remédio, é, entrou numa farmácia, é. como é que você resolveu? Não, não tinha farmácia. Sabe em Hong Kong? É,
2: na, naquela ocasião, o que eu encontrei em Hong Kong era só medicina asiática, com muita dificuldade de acertar um pozinho para qualquer coisa assim. Então, eu resolvi me fortalecer com o balde de sorvete e foi o que me
1: levantou. Remédio que você adoraria também, né? acerta também, curar suas dores, a né? é melhor pra coisa mal.
0: Pós-prato, você botar um sorvetinho pra dentro.
1: E excesso. Você já comeu muito alguma coisa que você tenha adorado? Tipo, eu entrei aqui na Disney da pizza, um exemplo. E alguma coisa que você falou assim: não, agora é, eu adoro isso aqui, vou comer, vou comer, vou comer, vou comer.
2: Olha, eu tô bem mais comportado. <risos> Mas já me aconteceu, de mas só por prazer, não em busca de estar uh, uh, competindo, querendo se mostrar quem come mais, absolutamente, sou, sou contra essa ideia. Mas uma vez, no Quebec, no Canadá, havia um restaurantezinho que você podia comer mexilhões à vontade, num preço fixo. Havia oito tipos de molho, cada dúzia você pedia com um molho, eu, na 16 sexta dúzia, perguntei <risos> se era assim mesmo, podia continuar, porque eu estava adorando. Décima sexta Dessa dúzia, 12. vezes 12. E, e o dono Vixe, me disse Maria. que era um prazer, que eu estava gostando e que muita gente não come muito, então o lucro dele é garantido e que o recorde eram 36 dúzias. Eu comi 22 dúzias de mexilhão. Quanto dá isso, Lacerda, pelo amor de Deus?
0: 264
2: mexilhões. Isso, mas estava uh, uma delícia. E Toma. variando o eu molho... Não
1: consigo nem imaginar, gente, nem C64, Tinha molho provençal,
2: tinha molho de champanhe, tinha molho de mostarda.
1: E, e não passou mal, claro. Não
2: passei mal, não. Não passei mal. Ainda jantei bem nesse dia. <risos> Ainda jantou. Nossa Senhora. É... Eu vejo que é um excesso pela reação, gente, na verdade. Gente, é muito bom <risos> falar com quem gosta de comida, né?
1: Porque essa muito pessoa bom. gosta de comida. Imagina, do... é 22 dúzias de mexilhão. Nem consigo passar, nem consegue passar. Eu acho que eu como uma dúzia, já estou... Tô... Linda, imagina 22 dúzias. É muita coisa. Entre mexilhões, pato recheado que a sua avó fazia, as coisas mais esquisitas que você já comeu. Pode ser considerado esquisito aqui, para quem está claro.
2: nos ouvindo, mas não no local onde eu estava, mas já comi cobra. né? E é muito curioso, na China, você escolhe a cobra viva, isso. Você cobe, come a cobra frita, que é uma carninha branca, limpa, deliciosa. É, Tem
0: algum gosto que se aproxima?
2: Olha, é, é levíssima, como se fosse um peixe de água doce. É, a questão é que vem depois um, um ensopado dos ossos e da pele, hum. que são duas coisas muito feias dentro do ensopado. É, é eles, nem imaginar. É, é, hum eles gostam dessa sopa depois da fritura para ajudar na digestão. Então, o ensopado para mim foi mais difícil do que a parte frita.
1: E você é... escolheu
2: a cobra? Eu escolhi a cobra.
1: Qual era a cobra, pelo amor de Deus. Não,
2: não vou... Veja, a comunicação na... naquela ocasião no interior da China era precária, não sei o nome da cobra. Só apontava. É só apontar. <risos> Diz é, that. É. Mas já comi gafanhoto frito na Tailândia, Uh, aquele famoso ovo dos mil anos uh, uh, chinês, que na verdade é feito, acho que
1: leva um bem só, mas.
0: <risos> mil anos,
2: né?
1: uh, e, e esse ovo. Esse ele, ovo ele é é esse ovo, é Ele tem um cheiro muito ruim. É, eu, eu digo, porque eu já provei várias desculpa vezes. desculpa é. o que eu vou falar, olha. Gastronautas, oh. que, que ele vai falar dessa confraria dele, mas. Cheiro de ovo podre, eu não chego nem perto.
2: Não dá, não dá. Eu, eu concordo com vocês. É, eu provei várias vezes, porque muita gente na Ásia gosta, mas para o nosso paladar aquilo é o sabor de podre. Sim. É muito difícil para nós. É, eu acho que a gente se acostuma com vários queijos com sabor forte, mas o sabor do ovo
1: especificamente nunca me conquistou eu não não sou fã e não são iguarias baratas né você vai comer o um ovo desse aqui no Brasil que alguns restaurantes é, tem orientais trazem não é uma coisa barata já comi ninho de andorinha em Hong ninho Kong ninho de andorinha o ninho de andorinha é uma é uma raridade porque é gostoso p... pelo amor de Deus ninho de andorinha
2: é o conjunto da coisa é muito interessante são andorinhas que põem o ninho em rochedos na beira do mar então, esses ninhos são de gravetos e algas e tem que escalar para pegar nos rochedos, então é uma coisa difícil e nessa ocasião... O
1: ninho ele... vem com graveto, vem com tudo. tudo. Ele
2: vem, mas ele é pequenininho, delicado, você imagina para uma andorinha, é. um passarinho pequeno e tal, e tinha quatro opções de molho, eu comi com coral de caranguejo,
1: só piora, só piora. Só. Só Depois tá eu piorando.
2: pedi um, um ninho puro no vapor, que eu queria muito provar. Só o ninho. E me ofereceram até, gentilmente, como cortesia, e, porque é um prato caro e tal, e não foi gostoso o um ninho puro no vapor. Daí os molhos super transados. Isso joga e possível. é uma tradição chinesa. Isso, várias coisas têm tradição mesmo cultural, existem superstições existem é, é, crenças e o ninho de andorinha não entrou no meu repertório mas provei é, da mesma maneira várias coisas que eu provei os percebes em Portugal têm uma aparência é, é, estranha e são deliciosos né então há que se provar
0: se você é apaixonado pelo preparo né por essa história que passa no, no prato né
2: é verdade, eu acho que é, é, o conjunto, a maneira de preparar, quais são os temperos, é, é, vem uma parte de tradição, vem uma parte da cultura de cada país embutida naquele prato. Né? É diferente de comer uma fruta crua, que pode ser igual em qualquer lugar do mundo. O, o alimento que é preparado, ele está te trazendo muito mais ali eu acho que vale em respeito a quem preparou aquilo saber um pouco mais eu gosto na verdade nessa nesse quesito de, de respeito uh, com meus filhos em casa houve sempre a ideia da gente agradecer assim um animal perdeu a vida para que a gente possa comê-lo ou vegetais que sejam alguém trabalhou para que aquilo, Uh, uh, fosse criado, fosse uh, uh, chegar, uh, até chegar a você e ser preparado, é toda uma estrutura de, de trabalho envolvido, uhum. motivo pelo qual eu sempre sugeri em casa que as crianças não jogassem comida fora. Não é que vai ser forçado, forçado a comer tudo, Sim. mas há que se ver o que está ali. Né? é um respeito a tudo isso, tudo, tudo que se passou para que você tivesse aquele momento.
1: Você vem acompanhando a gastronomia desde o final dos anos 80, né? trabalhando com o banquete, e você já viu muita coisa acontecer aí, décadas, décadas, a gente já está em 2022, praticamente 2023, e como é que você vem acompanhando esse movimento, principalmente no Rio de Janeiro, da gastronomia, principalmente, vamos, tá, Eixo Rio e São Paulo, a evolução dela, né, a gente sabe que a cozinha francesa, ela introduziu, ela foi um divisor de águas pra gente, os grandes chefes franceses, Roland, Claude, Christophe Lidi, Guerin, mas aí ela foi dando espaço também para outros sabores, para outros comensais, né, outros amantes da gastronomia. E como é que você vem acompanhando isso nas últimas décadas no Eixo Rio e São Paulo, principalmente? Olha, a gente tem aqui,
2: acho que os grandes chefes franceses, a gente teve duas levas, né? a primeira foi com a corte portuguesa, que, que trouxe uma cultura francesa junto, e essa mais recente, no Rio de Janeiro, uh, Roland Vilar foi um grande professor, formou muita gente no, no pré-catelã, e todos os outros. Uh, eu me lembro, no Santo Honoré, aos 16 anos, foi a minha revelação, o peixe na massa folhada. Falei, olha, aí tem algo especial acontecendo. E eu acho que o mundo inteiro, não só o Brasil, é, continua valorizando a culinária francesa, mas se abriu para, inclusive, usar as técnicas francesas para preparar uh, uh, alimentos de diversas outras culinárias. Então, tá claro o interesse pela comida asiática, Claro, a italiana sempre teve uma força enorme e está aí. A portuguesa, pelas nossas raízes, existe a, a ideia de algo contemporâneo, que o restaurante pode servir, não importa de que país, uhum. desde que seja gostoso. Eu vejo um movimento em busca do que é fresco, o que é da ocasião, o que é produzido por perto... Claro, a gente já sabe hoje, uh, uh, não tem por que esconder nada com molho, está tudo fresco, preservado, ainda que congelado. Então, vamos buscar o sabor de cada coisa e o somatório desses pequenos sabores de cada coisa que, na mão de um bom cozinheiro, pode dar um resultado mágico. É, eu vejo uma tendência surpreendente de chefes, mulheres, jovens encarando um trabalho que até um tempo atrás era considerado muito pesado e que então os homens dominavam a cozinha e tenho tido experiências surpreendentes eh, onde eh, se encontra uma leveza e eu, um toque feminino mesmo, no Rio, em São Paulo eh, eh, bato palmas e, e fico emocionado
1: e, e fala de algumas chefes que você admira aí desse novo... Dessa nossa veja,
2: é, 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 as chefes jovens elas mudam, inclusive, de, de restaurante. Então, não dá nem para eu dizer... Eu gostei de uma que estava no restaurante, agora já não está. É uma galera jovem, ainda não presa, e uh, uh, que ainda está... Uh, uh, abrindo o caminho, mas quem tem uh, um trabalho já sólido é o Nelita em São Paulo, uh, que é o chefe, tem uma equipe 100% feminina e que é um sucesso, então uh, eu acho legal porque não tinha, né? não é que tenha que ser feminino mas há que ter um equilíbrio em tudo Sim. e que bom que a gente possa ter chefes encarando, chefes mulheres encarando o trabalho que era tido como tão pesado e difícil.
0: E você está trazendo aí para gente esse novo aspecto, né, dos chefes mais jovens com mais disposição? E também tem novas tendências no mercado gastronômico.
2: Né? Veja, é, é difícil. É, dizer o que, que vai emplacar nas tendências. Uhum. Né? Porque, de repente, você tem espumas no prato e eu, por exemplo, já cansei das espumas. De repente, estão colocando aroma de trufa em tudo. Eu, Em geral, artificial. Eu, não me agrada. Então, tendências e novidades são uh, uh, muito boas para sacudir o ambiente, e aí a gente vai ver o que que vai permanecer. Eu acho que os grandes movimentos, como foi no Velho Cuisine, na verdade trouxe a arte do empratamento a, a, a voga. né o, o capricho. As pessoas falam, ah, mas é o prato com pouca comida. É, você pode comer vários, ou pode até ter um prato com mais comida, mas é esse
1: capricho na apresentação. Ah, mas vou fazer uma interferência. Um bom baião de dois, ele não é bonito. Mas ele é delicioso e é farto. Você pega um, ninguém pega um pouquinho de baião não. de dois, né? E não é bonito. Feijão tropeiro.
2: Veja, é bonito porque você já sabe até o sabor que aquilo tem. Né? <risos> Fica
1: lindo. É,
2: ele já é lindo porque você sabe que vai ser delicioso. É, eu sou muito favorável a gente buscar comida boa, independente do nome e do preço do restaurante. Pode ser o boteco da esquina, pode ser um quiosque, pode ser... Gosto disso, esse é dos seus, hein? É, muito. É, comida de rua, e a gente sabe, comida na casa dos amigos, na casa da família, a gente já sabe, mas as surpresas estão em qualquer lugar, a qualquer momento. Uhum. Eu sabe,
1: Roberto, a gente trouxe aqui, um, você falou em comida de rua, um rapaz que estava abrindo o balcão, se lembra? Comida uhum. de rua do Oriente Médio. Por um acaso eu fui lá ontem. Você sabe que tem um prato que a entrada é incrível, farta. Ele fala comida de rua, do Oriente Médio, ainda assim é comida de rua, não pode ser caro. R$16,90. É Barato. muito bom. Barato. E boa. Barato. E boa. E amei, porque você come em pé a comida de rua mesmo. Cê, e comida de rua tem o seu valor no mundo, né? E não só a comida, comida como de rua. É. Né?
2: Eu fui há poucos dias num bar que recém-abriu em Copacabana, chamado Traçado, onde um grande bartender se propõe a fazer uh, coquetéis sofisticados, mas a partir dos ingredientes básicos do botiquim popular.
1: Caramba! Que bar! Então, uh,
2: você tem, além dos tradicionais rabo-de-galo, tem um, uh, uh, uma série de drinks feitos com... Sinar, Underberg, cachaça. E fiquei muito feliz com o resultado na comida também. Os tradicionais pratos de boteco, mas muito caprichados no, no preparo. Moela, um, um bolinho de fígado. Hum. E eu acho muito... Tô, tô sempre, Não tenho preconceito em relação a conforto do ambiente. É, nome do cozinheiro... Eu acho que a gente tem que buscar e prestigiar. Aliás, todos os grandes cozinheiros, a maior parte deles, subiu graças à apreciação, ao apoio de quem foi comer antes da fama. E é. contou para os amigos e contribuiu dessa maneira para o sucesso da, da casa. É o que eu tento fazer hoje com o Instagram, na verdade, que é postar o que eu descubro Uh, de forma que uh, uh, tem que apoiar quem está trabalhando bem. Eu conheço gente que quer guardar segredo, pra, como se você fosse ficar com um boteco, um restaurante, só para você. <risos> e eu acho o oposto disso, a pessoa tem que ganhar dinheiro, ela tem que ter clientes. Então, uh, uh, o Instagram se presta muito, porque a imagem já mostra muito do que está acontecendo isso, então, eu sei que tem gente que vai, às vezes, três meses depois, num lugar que eu registrei, e diz, eu, olha, eu quero comer isso aqui que está na foto, que o Roberto Irte postou. E eu acho que é um, é um, um serviço gratuito, mas que eu, eu, é um hobby para mim. Atividade é? pública, né? Eu acho que é, e eu acho que é merecido. Eu tento fotografar é, com a qualidade na foto que o alimento tem na comida. O Sim. cara caprichou para preparar o prato, merece a melhor foto possível e merece o melhor registro eh, em texto do que, que é aquilo, por que é aquilo, para onde aquilo vai, de onde aquilo veio. Embora eu assim, não sou crítico oficial, só ocasional jurado de alguma coisa, mas eh, eu acho que, essas dicas são o bate, como, como se diz, o boca a boca de antigamente, Sim. ele cresceu. É, Esse é, e é, é o lado bom da rede social.
1: Às vezes, o, aquele que se diz amo gastronomia e é altamente gourmetizado, ele vai atrás daquele, peraí, vou, quem é, normalmente são pessoas de situação financeira, de ótima situação financeira, vou aonde tem estrela Michelin. Uhum. E a Estrela Michelin passa a ser é, o guia para ele intitular se é bom ou não o um restaurante. O que não é o seu caso, que eu acredito cada vez mais, até porque grandes cozinhas de grandes cozinheiros nem sempre têm cozinheiros famosos por trás. Né? Até porque até os famosos estão migrando muito para os pro programas de televisão. Né? Então é, eu acho que é muito importante a gente. A comida ela tem que ter gosto de comida, ela tem que te deixar saudade. É aquele o gosto do quero voltado quero mais é que nem quando você está apaixonada na sua adolescência quer dar beijo na boca toda hora <risos> né eu acho que a comida você tem que querer dar beijo na boca toda hora é como, é como se fosse e acho que tem que acabar com essa história, é o Michelin, a estrela, isso, aquilo, é famoso, o chefe é famoso, o chefe é, chef é estrelado, o chefe é premiado, está na lista, é claro que é bacana saber que ele está na lista dos 50 melhores do mundo, mas hoje isso não é um indício de que aquilo é realmente... Não é bom por não ter, por não fazer parte dessa lista. E você deve conhecer muitos cantinhos incríveis, é por isso que eu adoro entrar no Instagram dele, porque realmente são descobertas. Eu acho importante, não é permeado pelo sucesso, é permeado pela qualidade, de fato, né? pela comida ser gostosa. É, eu acho que
2: essas listas têm um valor. Você sabe, inclusive, os parâmetros. Michelin, diferente de Best, que é diferente de e eu acho que você já busca a lista sabendo um pouco é, o que que vai estar ali. É, a best é mais é, próxima desse conceito de comida local, fresca, é, chefes é, que estão florescendo. Uhum. Eu acho que Michelin é muito mais os tradicionais, mas eu concordo 100% com a Bianca. Eu estou querendo descobrir antes. Eu estou querendo curtir o que ainda não está na lista. Além é um dos louvo. da lista, que é um prazer e tenho grandes amizades nessa área, é, quero descobrir também quem ainda vai estar na lista, ou até que nunca vai estar. Sim. Porque, por outros fatores de, de localização ambiente, não, não, não vai engrenar numa coisa da, da gastronomia no, no, no rumo principal, mas são essas artérias, esses afluentes é, pequenos que podem trazer pratos, muitas vezes, maravilhosos. Pode ser, como me aconteceu ontem, às sete da manhã, na areia, na beira do mar de Copacabana, um tabuleiro de camarão no espetinho, hum. que foi feito às seis da manhã, e que ele ia passar o dia vendendo, sempre comia esse camarão no espetinho, uhum. com grande prazer, e... Foi o meu café da manhã
1: mais surpreendente não, Roberto, nos últimos tempos. Essa não. É. Lá aí, <risos> isso eu não teria
2: coragem. Mas estava muito gostoso, muito gostoso e o ambiente perfeito com as ondas estourando no meu pé. Às
1: seis da manhã.
2: É, já estava quase sete da manhã. É, mas é, que bom. Agora eu descobri que horas esse camarão
1: chega, ele vem cedo. É meu... Agora você falou que bom... meu
0: café da manhã já foi um salsichão 8 da manhã no Engenhão. Nos...
1: Nossa senhora, <risos> faltou o bacon.
0: Aquele não, salsichão molhado naquele molhinho a campanha com Ainda a farofinha. Ainda passou na farofinha. Sim, claro. Gente,
1: vocês... <risos> se você sair é de perto de vocês dois, a gente, tá difícil aqui. Tem alguma coisa que você não goste?
2: Não tem nada que eu não goste, mas, surpreendentemente, eu não sou fã de melancia. Ah. não sou fã melancia não, a consistência me parece meio isopor o sabor uhum. não me diz muito não
1: me diz muito te dá saudade
2: já comi um picles da carnezinha branca que tem na casca da na da casca e, e há uma tradição de picles daquilo uh, que eu gostei bem mais do que
0: <risos> a melancia da, da melancia si.
2: vermelha mas não não recuso e já provei no interior de Minas, uma entrada que era, naquela ocasião, considerada muito especial, que eram cubinhos de melancia, de, da carne da melancia, em cubinhos, com cubinhos de queijo Minas. Hum. E temperado como salada, numa taça das antigas de champanhe. Caramba! Lindo, porque é vermelho e branco em cubinhos, é. temperado, e está aí uma melancia que eu gostei.
0: Agora, como é que foi fazer um banquete para 44 chefes de Estado?
2: Bom, nesse eu estava com um o Agro, e aí tudo fica mais fácil. <risos> é, a responsabilidade é grande, mas se você organiza bem e tenta fechar todos os riscos que são inerentes a qualquer evento, todo evento novo, os riscos todos voltam. Uhum. Né? Tudo pode... É, algo que possa dar errado sempre... É, é, preocupa. Mas é, esses eventos que chefes de Estado foram só alguns uh, uh, clímaxes numa trajetória que continua até hoje, é, por a gente trabalhar com excelência na comida, no, no, no serviço, uhum. e eu acho que há um, um lado... Uh, eu sempre tive grandes clientes internacionais e eu acho que eu peguei um jeito uh, de ter uma responsabilidade tentando chegar a 110% uhum. de, de cuidado e, e, e qualidade. Então, nos nossos Jogos Olímpicos aqui no Rio, em 2016, foram eventos lindos no Palácio Tamaraty aqui do Rio. E aí já
1: foram 80 chefes que você falou.
2: Foram 80 chefes do Estado, uh, foram quatro eventos, e fizemos uma iluminação deslumbrante valorizando todo o palácio e a gente tenta mostrar nessas ocasiões coisas boas da gastronomia brasileira cada prato fala uma língua é o... Não, é, a é, gente prestigia eu, o brasileiro, é. como é que é isso? É, a gente prestigia o brasileiro porque a gente sabe que essas pessoas não terão oportunidade de ficar aqui muito tempo e provar tudo que a gente aqui pode provar uhum. num restaurante uh, uh, brasileiro. Então, a gente tenta incluir ali muita coisa boa do Brasil, uh, porque é a ocasião de, de saborear, e uh, vou dizer que é um sucesso, desde Mini Acarajé, e é claro, a nossa caipirinha.
0: <risos> Isso aí é 100% sucesso.
2: 100% sucesso. Mas o caldinho de feijão, passado o susto, são poucas comidas no mundo que são absolutamente pretas. Uhum. E a pessoa olha para aquele uhum. aquela sopinha preta e, e aí, quando prova, adora. Então, é algo que me dá é muito prazer. É mais
1: afetiva do que um bom caldinho de feijão. Uhum. Não há japonês, coreano, não. não há ninguém que resista a um bom caldo de feijão.
0: Caipirinho, caldinho de feijão...
1: É verdade. Agora, Roberto, eu cresci, quer dizer, quando eu entrei para a faculdade e eu sempre gostei muito de trabalhar comunicação, via muito a questão das confrarias, prato da boa lembrança, era tudo em torno da mesa, os amantes da boa mesa. E eu fui acompanhando isso e eu adorava, que falei: "Gente, o que precisa para fazer parte disso, uhum. né?" E hoje eu vejo que você tem uma confraria chamada Gastronauta. Aliás, o nome é bem, nome é bem interessante, é. né? Vamos comer na lua essa comida toda. Né?
0: Exatamente.
1: É, como é que é essa. A, como é que você escolhe essas pessoas? Que que eu, ah, eu quero fazer parte, Lacerda, acho também. que você pode também. O que, que precisa para fazer parte dela? Onde por se inscreve que essa confraria?
2: <risos> Veja, isso há muito tempo atrás eu fui convidado a participar dos companheiros da Boa Mesa, que era uma confraria com. 40 integrantes e que já existia há muito tempo, é, foi fundada pelo Antônio Weiss e tive muito orgulho de participar, é, presidi a confraria, tivemos, fizemos o menu da festa de babete, fizemos o menu do banquete. É, que Napoleão ofereceu ao Tsar Alexandre, com o Ricardo Lapert.
1: E é tudo caracterizado.
2: Não, mas sem é, é, o foco é, é a comida. a apresentação
1: da comida. E, né? e
2: o foco, na verdade, é a boa mesa, é a boa companhia, boa comida, boa bebida, e o que, é que vai resultar disso naquele momento. E, depois de um tempo, me deu vontade de criar uma confraria com pessoas mais ligadas ainda à gastronomia. É, mantendo essa ideia do bom papo e das boas maneiras e do bom convívio à mesa, eu busquei pessoas que eu só conhecia de leve e isso se solidificou, virou quase que uma família. É, é, é um grupo de amigos, é uma coisa diferente, porque tem um ritual, tem um livro, uh, tem encontro uma vez por mês, cada vez um organiza e... Uh, levamos os vinhos, vários restaurantes uh, nos recebem com grande prazer, mas pode ser na casa de alguém, pode ser numa fazenda, num boteco, já fizemos num barco. Então, uh, é, é um grupo que, de 12 pessoas, que a, a má notícia que é um grupo que se fechou com essas 12 pessoas. <risos> Tem um cara ah, nesse ah. grupo
1: que eu sou muito fã, o Carvalho. Sim, você já ouviu, faz grandes trilhas de novela, é um super músico, uhum. era da cor, é da cor do som. É da cor do som. É da cor do som. E eu vejo que é uma galera que...
2: Diversificada,
1: né? É, para todos os gostos, mas todo mundo ligado à arte da gastronomia, porque gastronomia é arte, né?
2: Essa, essa variação é, das profissões, ela é fundamental para o papo não ficar... Uh, só num assunto Uma confraria uhum. só de médicos Ou só de engenheiros acaba chato tendo, anilda, É chato um, um... É monótono E só para terminar o assunto de confraria Os companheiros da Boa Mesa Sofreram uma cisão E eu participo de um subgrupo Que nasceu, que se chama A Confraria uh, De 12 pessoas Também uh, É o, G12, uh, G12, é o grupo <risos> G12 Os grupos menores São melhores para você Se todo mundo for provar uma garrafa de vinho Doze pessoas já está difícil. <risos> né? mas como, nunca podem ir todos e tal, mas é preciso manter uma coisa compacta.
0: Vocês se juntam para ir nos restaurantes, nos bares? Isso, é é isso?
2: um dos membros escolhe e, e propõe. Uh, cada um paga a sua conta. Mas notem bem: não é uma coisa para ficar analisando é de e criticando e tal. É, eu diria que todo mundo ali tem uma percepção muito aguçada do quanto está bom, não está, o que, é que está, não está, mas a gente, quer, a gente busca ali bons momentos uhum. e busca prestigiar é, quem a gente descobre de interessante. Né? A gente tem uh, o próximo no Lilia, do, do Luci Vieira, depois a gente vai ter um embúzios com gustavo Gustavo Rinkiewicz. Uh, então, são situações que a gente realmente, gastronautas, uhum. viajam em busca
1: da comida boa. Chefes de plantão. Porque imagina o chefe, como é que não fica? Estou oh. recebendo como se estivesse recebendo 12 críticos de gastronomia. Não adianta <risos> dizer que é feliz, que é entretenimento <risos> porque é como se estivesse recebendo. Mas, bem que a gente
2: tenta desarmar essa preocupação. Para você ter uma ideia, a gente nem troca de taça ao longo da refeição na hora que troca de vinho. Aquela coisa de uma taça para cada vinho, cada um esvazia bem a sua taça e já recebe outro vinho. É, não fica, é, é
1: sem frescura. Isso que eu ia falar agora, uhum. encontro gastronômico sem frescura.
2: Sem frescura e se é para comer com a mão, é para comer com a mão. Uh, não é uma coisa de... Ficar prestigiando sofisticação indevida é uma coisa pé no chão de um prazer genuíno, raiz, de saborear coisas boas que a gente tem tido a sorte e prazer de encontrar.
1: Então, Lacerda, a gente está fora. Não tem já jeito. Tentei Podem aqui... vir como convidados ocasionais.
0: Vamos um montar prazer. a confraria Gastronodicas. É, vamos fazer a
1: sub-confraria é, da ideia. confraria. A gente agora tem que ser a Gastronodicas. Eu, eu recomendo a
2: todos, uh, se há vários amigos com interesse, é, a é ideia de, de criar um grupo, uh, pode ser para comer, existem várias de vinho, mas... A, a ideia do, do, do grupo, eu acho que é muito saudável em in, inúmeras atividades.
1: Temos um bom feijoadeiro aqui, que é a Lacerda, <risos> que faz uma feijoada como ninguém. Eu acho que você pode começar a convidar ele para ver se ele abre a subconfraria do Gastronodicas aqui.
2: Boa, boa. Acho
1: que poderia ser uma boa.
2: <risos> eu vou ficar muito feliz se eu estiver presenciando aqui o nascimento da confraria do Gastronodicas, porque eu acho que é uma ótima ideia.
0: Roberto, prazer tê-lo aqui no Gastronodicas, viu?
2: Prazer
1: foi meu, obrigado por me chamarem e um abraço a todos. Não, e olha só, é entrevistar a gente que tem fome de comida, <risos> né, dá fome. Eu Sim. vou sair daqui, olha, eu quero jantar hoje muito bem.
0: E hoje estamos gravando nesse momento, para quem tá ouvindo, são meio-dia, é meio-dia, né, meio-dia e 47, ou seja, já tá aqui... Eu o processando com Teco.
1: Eu tô pronto. Roberto, delícia estar tá com você. E realmente é muito bom estar com quem gosta de comida, de verdade. Uma comida sem frescura. Um beijo, adorei ter você por aqui. Eu e Marcos Lacerda esperamos vocês aqui no Gastronom Dicas. Até sexta-feira que vem.